0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es Sabor a Mash, Un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Bienvenidos al episodio número 2 de Sabor a Mash. Uno de los propósitos que tengo claro al abrir estos espacios es poder resignificar la idea de la crianza independiente a que seas papá o mamá creo que esto es importante y que está profundamente ligado con la forma en que nos relacionamos con el mundo pues nuestros padres por supuesto fueron humanos o son humanos y honrando lo que pudieron dar por supuesto dejaron carencias como nosotros las vamos a dejar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y el ser humano, el be un bebecito, necesita este acompañamiento 24-7. Y no sé quién de ustedes, y los que son papás o mamás me entenderán, puede realmente satisfacer las necesidades de un ser humano 24-7. Entonces, partiendo de que en esa humanidad va a haber áreas en donde lastimemos, en donde la perspectiva de nuestro hijo sea distinta y que sí, va a haber heridas, partiendo desde ese lugar, reconozcamos que nosotros también las tenemos. Si eres papá, si eres mamá, esto te va a servir tanto en tu proceso personal como en la relación con tus hijos. Y si no eres papá o mamá, ya es una gran, gran chamba, ya es un gran, gran trabajo rematernarte o repaternarte, resignificar ciertas experiencias. Entonces, este tema en realidad va para todos. Yo hablo de la crianza como crianza intuitiva. ¿Por qué crianza intuitiva? Porque... Todo lo que nuestros hijos necesitan, todo lo que un ser humano necesita, nosotros lo sabemos ya por intuición. Hay una parte interna, esta sabiduría, que de manera intrínseca sabe lo que el otro está buscando, lo que el otro está necesitando. Mirada compasiva, escucha, apoyo, abrazo, validación, etcétera. El tema es que nos tropezamos mucho porque, como decía al principio, porque como humanos tenemos ego, tenemos creencias arraigadas y muchas veces limitantes, tenemos carencias, tenemos perspectivas de, en lugar de abundancia, sí, de carencia, o tenemos miedo, tenemos heridas, tenemos ciertos patrones obsesivos, actuamos muchas veces en automático, reaccionamos en lugar de responder, etc. Yo no creo, incluso yo teniendo teorías al respecto de la crianza, yo no creo tener la verdad. Lo que sí es que puedo compartir desde el conocimiento psicoterapéutico, herramientas, y desde mi viaje como madre, mi experiencia porque lo que sí he ido conociendo, en lo que sí me he vuelto mucho más clara y segura, es en cuál es mi propia verdad. ¿Qué voy necesitando yo? Y por consecuencia, me ayuda a sensibilizarme más sobre qué va necesitando mi hijo. Sin quitarle la parte humana, porque los conflictos, los retos, los tropiezos, siempre, siempre van a estar. Entonces pongo esto a, a disposición, lo pongo al servicio, pero es para que lo veamos no de manera rígida, como si esto debería de ser, esto es lo correcto, esta es una crianza o una, ajá, una maternidad, una paternidad correcta, porque creo que ese pensar blanco, negro, correcto, incorrecto, nos limita mucho y es ahí cuando nos empezamos a tropezar. Porque en lugar de ver lo que está necesitando mi hijo, mi enfoque está desde mi propio niño, desde una parte infantil, viendo si lo estoy logrando o no. Soy suficiente bien, este, suficiente buen papá, suficiente buena mamá. Alguien valide me, alguien vea, alguien aplaudame, alguien vea mi dibujo y dígame que está muy bonito. Entonces, Regresar a esta, a esta idea de que en lugar de que sea blanco o negro, bueno o malo, simplemente nos puede costar más trabajo o menos trabajo. Simplemente puede ser que para, para alguien el reto esté en, en un área muy distinta a la de la otra persona y cada familia va a necesitar cosas diferentes porque depende de... De la mamá, del papá. Y cuando digo de la mamá, del papá, estoy hablando, ya, ya estoy dando por hecho que estamos hablando de su estructura, de sus miedos, de sus creencias, de sus heridas, etcétera, etcétera. Entonces va a depender de la mamá, del papá, de, las, de la familia, de los niños. Incluso en la misma familia, un niño puede necesitar algo muy distinto al otro y en la misma familia, el mismo niño puede necesitar algo muy distinto de un día a otro. Y es ahí donde se vuelve un gran trabajo la crianza porque me pide que esté yo en constante presencia, en constante atención para poder decidir desde un lugar consciente, desde un lugar de real, real mirada, de una real, de una real integración, desde una real presencia ¿Qué es lo que hoy toca? Un calcular, hoy qué toca, en esta situación Qué toca, ¿O en, o en qué me estoy basando, en base a qué tomo estas decisiones, que pienso que son decisiones, pero en, en realidad son reacciones. En realidad soy esclavo, esclava de mis propias creencias y voy o repitiendo el mismo patrón de mis papás porque así me enseñaron a ser... O me voy al otro lado y quiero hacer lo contrario porque todavía sigo lidiando con esta eh, rebeldía interna porque todavía no logro integrar qué es lo que yo necesito. Entonces voy reaccionando. Si mis papás dijeron blanco, yo voy a ser negro. O no me lo cuestiono y como mis papás hacían blanco, siempre voy a ser blanco. En ninguno de estos dos casos realmente estoy viendo Realmente estoy, en uno de esos dos casos, realmente estoy consciente de qué es lo que está sucediendo, qué necesita el niño que tengo enfrente y qué necesito yo. Y es por eso que yo recalco una y otra vez esta parte de la crianza intuitiva. Yo te aporto herramientas, caminos, reflexiones y los pongo en la mesa como un buffet. No tienes que comer las uvas que puse en la mesa si no te gustan, si eres alérgico, si no tienes ganas. Aunque todos los demás o la mayoría agarren uvas, si no se te antojan o no te caen bien, no las agarres. El punto es que observes qué más hay sobre la mesa, porque tal vez llevas meses, años comiendo el mismo plato sin darte cuenta que tal vez ya estás harto de su sabor o que ya te está haciendo daño. Por ahí va mi idea de estas herramientas. Cada vez que lean un libro, que escuchen a alguna terapeuta, que tomen algún curso, o tengan el consejo de alguien, ¿no? saber esto viene desde su verdad, esto viene desde su perspectiva, pero no quiere decir que tenga que hacer la mía. El punto también de esto muchas veces, y, y lo observo este, con frecuentemente con pacientes o con clientes, y también lo reconozco, me es fácil verlo porque también yo he estado ahí, es que muchas veces por este, este deseo que venimos arrastrando, esta inseguridad que venimos arrastrando de no ser suficientemente algo, y que lo podemos después proyectar en una relación, en el grupo de mis amigos, en un, en un trabajo. Lo terminamos también proyectando en la maternidad o en la paternidad. Un claro ejemplo es que mi hijo se tire en el súper a hacer berrinche y entonces mi enfoque, mi atención esté más en qué van a decir que lo tengo consentido, que no lo sé educar, que quema a la mamá, que le hice algo. Mi enfoque está en qué van a decir de mí en lugar de qué es lo que necesita mi hijo ahorita. En ese momento yo ya no soy un adulto. En ese momento yo soy otro niño buscando validación. Y el tema de esto es que un niño no puede guiar a otro niño. Necesito tomar mi papel de adulto. Necesito tomar mi papel de guía. Y esto va a requerir que madure que crezca, que observe mi sombra, que observe mi ego, que observe los puntos donde me atoro. Entonces, al estar tocando fibras tan sutiles y al mismo tiempo vulnerables en donde voy a tocar mi miedo a no ser suficiente o tal vez a sentirme criticado, al sentirme atacado, etcétera por observar lo que está pasando con mi hijo, que a final de cuentas es un espejo sin duda de lo que está sucediendo con nosotros, el ego va a reaccionar, el ego se va a defender. Entonces la crianza lo que implica, por supuesto ser fiel y leal a tu verdad y observar qué es lo que lo que necesitas. Pero si realmente quieres ir profundo, si realmente quieres darle a tu hijo algo que él o ella necesita, se requiere también humildad y valentía. Porque a tu ego le va a costar mucho trabajo observar su parte inmadura, observar su, su parte infantil, observar su parte débil, observar su parte frágil, obse observar su parte con miedo el ego se va a defender. Entonces aquí es cuando recuerdo esta frase tan común en psicología y en psicoterapia de si te choca, te checa. Y a muchas personas les choca, les choca esa frase. Pero realmente si algo me está costando trabajo e interviene en mi perspectiva o en mi estado anímico, Definitivamente hay algo que me está reflejando y tener la humildad tener la valentía de ponerlo sobre la mesa de no dar por hecho y decir me voy a quedar observando o simplemente voy a poner aquí una nota mental de que tal vez esto es mío eso ya es un gran trabajo porque más allá de lo que podemos darle darle o dar sí darle a nuestros hijos en realidad la chamba más grande está en con qué no estorbarles. Y esto se refiere a hacerme cargo de lo mío, de mis emociones, de mis in incomodidades, de mi madurez. Eso implica crecer. Ahora, nos impulsan mucho nuestros hijos y por eso estamos tomando cursos y, nos, y leemos un libro y lo platicamos, etc. Pero, como decía en un inicio independiente a que tengamos hijos o no, esta chamba es para cualquier relación. Simplemente que se amplifica el proceso cuando tenemos hijos. Porque así como cualquier relación es un espejo, nuestros hijos son un espejo que no podemos decirles ¡Ay, nos vemos en dos semanas! ¿eh? Ahorita ya me cansaste. Sino que duermen en la misma casa y nos están pidiendo de comer y yo ya estoy cansada o cansado, y de todos modos aquí sigo con este espejo enfrente. Entonces entre más cercana es la relación, el reflejo de ese espejo va a ser más amplio y más poderoso, más grande y probablemente más incómodo. Pero entre más incómodo sea, más posibilidad hay de crecimiento. Entonces en esta crianza consciente, atenta, mi invitación, no importa en qué lugar estás ahorita, es si hay caos en tu crianza, bienvenida, porque a mayor caos en donde, y caos me refiero a este caos consciente, en donde puedo observar qué está pasando, hay mayor posibilidad de crecimiento, hay mayor posibilidad de que expanda mi luz, pero necesito estar abierta, abierto, humilde y valiente para poderle entrar a este trabajo. Los dejo con esta reflexión y ustedes ya me dirán qué opinan. Les mando un abrazo.